0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana os contamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast dejaré todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora y recordando brevemente que podéis escuchar los podcasts Serie Limitada, Excelsior y Vigilantes, que he tenido la suerte y el honor de hacer aquí en Emilcar FM y que encontraréis también los enlaces en el podcast, comenzamos ya con la primera sección, en este caso la de noticias.
1: Cortinilla de estrella y...
0: La de noticias porque realmente es, es toda una noticia que Spike Lee ...tenga no solo nueva película, no solo que la película se estrene en Netflix, sino que además se trate de una película bélica de tinte épico con 154 minutos de metraje. Esto algunos podrían pensar que, que ya lo hemos visto, que ya hemos visto que esto de Spike Lee es hacerse un irlandés, como Martin Scorsese, que también en Netflix nos ha presentado su último trabajo con un metraje para muchos excesivo. De hecho, incluso circulaba por internet una especie como de tutorial de en qué minuto hacer una pausa para poder ver el irlandés a modo de algo así como una miniserie, segmentar en qué momento podríamos terminar, entre comillas, un capítulo y comenzar el siguiente. Y no sé si pasará lo mismo con Spike Lee, porque ya estamos teniendo una micro atención que no somos capaces de estar tres horas sentados delante de la pantalla Además, mirando solo a una pantalla, que, que no, no, vale lo de, de vez en cuando mirar el móvil o el tablet y hacerse una pantalla, no, no. Eh, cuando estamos en casa, la atención se nos, se nos distrae, y quizá esa es, es la magia del cine que muchos echamos de menos. Así que, bueno, estad atentos los que tengáis acceso a la plataforma de streaming. Netflix porque va a ser el 12 de junio cuando podamos ver esta, esta película, como digo, de tinte bélico, con tono, perdón, de tinte épico, con, con ambientación bélica y protagonizada por Chadwick Bosman, que últimamente está teniendo cada vez más eh, papeles eh, de, de primera línea y, y desde luego se lo merece. No os he dicho todavía el título. The Five Bloods, escrito ese da, sería el el artículo de, el, lo, la, los, la. En este caso hay una forma coloquial de decirlo en inglés que se transcribe como da, eh, una de y una a. Y esa referencia a, a, a las cinco, las cinco sangres en el propio cartel se nos eh, insinúa con una silueta de fondo, sobre fondo rojo de un, lo que parece un militar eh, a contraluz. Solo veríamos el, el casco con un escudo y el número uno. El rostro, que parece ser de color negro. Eh, no solo porque está contra contraluz, sino porque está pintado en ese color. Hay un leve tono verde en el casco y en, el, en la chaqueta, en el uniforme, pero sí que se ve la, la cara con un tono más oscuro. Y de eh, uno de sus ojos, que es lo único que se ve dentro de ese rostro, brotan cinco lágrimas de sangre. Así que me parece que la, la intención de Spike Lee con esta película es llevarnos a la guerra. Y, y bueno, vamos a ver... Cualquier película de este director en los últimos tiempos goza, creo yo, que del, del interés de cualquiera que, que le guste el buen cine. Así que en este caso vamos a tener, ya digo, una anticipación de apenas unas semanas hasta que veamos en Netflix esta película bélica, épica, The Five Bloods, de Spike Lee.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos, vamos con la sección de cine. Creo que ya os he hablado de que había un proyecto con Roland Emmerich eh, a, a la cabeza que se titulaba Moonfall. Ya tenemos algún detalle más sobre este, sobre este filme. Moonfall significa literalmente caída de la luna. Eh, pero no caída de la luna, que, que la vemos caer por el horizonte, que se, se está poniendo la, la, la luna al amanecer. No, no, que se nos viene la luna, que se cae sobre nuestras cabezas. El protagonista va a ser Josh Gad, a a quien hemos visto recientemente en la versión de imagen real de La Bella y la Bestia, que en este caso va a ser ese ese friki entusiasmado por la ciencia y el espacio que descubre qué es lo que sucede con la luna. Eh, Creo que ha sido el propio Roland Emmerich el que que ha descrito este proyecto de Moonfall como una, una mezcla entre sus dos películas Independence Day y 2012. Eh, parece un poco contrasentido pero veréis como sí que cuadra la amenaza que se cierne sobre la humanidad climática por un lado eh, invasión alienígena por otro pero en cierta forma eh, en, en, en ambos casos lo que está en peligro es la continuación o la continuidad de, de la existencia sobre este planeta que la raza humana sobre, sobreviviera porque es posible que si se cae la luna sobre el planeta, el propio planeta se desmantele y se, y se destruya pero lo que está claro es que de, de esta parece que nos salimos entonces eh, dentro de, de que este personaje interpretado por Josh Gad sería el que se daría cuenta de que un cuerpo impacta contra la luna ojo, ya vamos con, los, con las carambolas astronómicas la saca de su órbita y la precipita sobre la superficie de la Tierra lo que lo que subyace también es cómo solucionar esto, o sea, es decir, lo de armagedón. Lo de armagedón es poco yo al lado de esto. Lo de armagedón era un meteorito del tamaño de Manhattan. Esto es la luna entera la que se cae sobre nosotros. Así que sabiendo ya un poquito un poquito más, eh, ahora ya solo queda que pase todo el confinamiento provocado por la pandemia coronavírica. Y que comiencen a rodar, porque a mí me parece que antes de uno o dos años no vamos a ver esta película en los cines.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes y secuelas. Nip Campbell confirma que habrá Scream 5. Otro que también va a a volver es Arnold Schwarzenegger, y en este caso vuelve al universo de Predator. Predator, Porque con la película Predator Hunting Grounds perdón, Hunting Grounds, algo así como territorios de caza, eh, Arnold Schwarzenegger volvería a interpretar a el personaje de la primera Predator, eh, Dutch, el el personaje que interpretaba allí. Y y bueno, ojo, porque esto eh, lo tenemos de momento eh, en un eh, contenido gratuito que aparece en, en Internet y que a partir del próximo 26 de mayo se va a poder ver como videojuego. Pero ojo, ojo, esto podría ser el anticipo para para una nueva película, porque lo que va a hacer de momento va a ser prestar la voz, pero a mí me parece que esto puede ser de esos videojuegos que si funcionan bien... Podría llegar a, a pasar a la pantalla, no sería la, la primera vez que esto sucede. Desde luego, en, aquí es, estamos habituados en la sección de adaptaciones a hablar de esto, a videojuegos que se adaptan, perdón, a películas que se adaptan a partir de videojuegos. Pero claro, en este caso, de momento va a ser solamente un videojuego. Sé que esto puede sonar raro que lo esté colocando aquí, lo de un videojuego, en la sección de, de remakes. Pero es que es que recordad que la semana pasada también estuvimos hablando de que Sylvester Stallone ya nos dijo que iba a volver, que tiempo después, iba a, a volver eh, a la pantalla con, con otro de sus personajes y que, y que bueno que, que, que esto de los revival está a la orden del día. Si Stallone nos decía que va a haber un Demolition Man 2 No sé por qué no eh, Arnold Schwarzenegger dentro de un tiempo puede decir que con el exitazo que ha tenido este videojuego, que vuelve a encarnar a Dutch en en una nueva entrega de Predator. Vamos a ver si crucemos los dedos, que, que seguro que es posible. Y primeras imágenes del rodaje subacuático de Avatar 2. No esperéis tampoco mucha sorpresa, porque básicamente lo que vais a ver en las imágenes que a las que os enlazo en las notas del podcast es a un grupo de personas con unos monos de neopreno en una piscina, con unos flotadores de estos tipos tipo espagueti tipo, tipo de colorines y, y con James Cameron situado sobre una estructura que está por encima de esas aguas, dando las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer los, los actores. Pero bueno, poco a poco vamos, vamos avanzando en, en el conocimiento de lo que está pasando con las continuaciones de Avatar. Y una noticia que esto no es, yo no sé si es bueno ni malo, vamos a, a tener esperanzas en que sea bueno. La película Hércules de Disney, desde luego muy divertida y una aproximación refrescante de, de la inmovilista Disney a la, a la mitología griega, ya sabéis que, que, que va a ser una más de las películas de animación de Disney que pasan a tener versión en imagen real. Pues bien, se nos, se nos eh, afirma desde el entorno del rodaje, los, los guionistas, los productores, eh, en concreto los, los directores, los hermanos rusos, que son los que se van a encargar de esta película, ya nos dicen que no va a ser una, entre comillas, traducción literal, cierra comillas, tal y como lo fue la versión entre comillas también, de imagen real, del Rey León. Eh, Digo imagen real, ya sabéis que todo esto está hecho por ordenador, en realidad creo que deberíamos hablar de versiones fotorrealistas, en animación digital fotorrealista más que versiones en imagen real, porque lo que hay aquí es mucho ordenador, por lo menos en algunas como el Rey León, a mí me parece que en la de Hércules habrá menos. Eh, bueno habrá mucho CGI por supuesto pero los personajes casi todos sí que serán eh, actores de carne y hueso algunos de ellos por supuesto con su maquillaje o con sus aditamentos digitales pero en fin en este caso sí que había personajes humanos y me imagino que esto será lo que, vemos, lo que veremos en el Hércules de los hermanos Joe y Anthony Russo y, y la cosa es que eh, bueno por cierto estos vienen de del de universo cinematográfico Marvel es decir que son dos eh, directores de probada eficacia con toda la saga de los Capitanes América, Vengadores y compañía, pero sí que eh, insisten en que, eh, a diferencia de La Bella y la Bestia, Aladín o El Rey León, ellos quieren que su Hércules no sea una transposición tan literal, que no nos parezca la versión con otros dibujos o con un personaje de carne y hueso de la película que ya conocemos, sino que eh, quieren contar una... Una historia distinta, por supuesto, con inspiración en en aquella película de animación tradicional, pero tenemos que, que recordar que Hércules es un personaje con su propia mitología, con sus 12 trabajos a cuestas, y fijaos que yo incluso me atrevería a apostar por eso, por unos 12 trabajos de Hércules, quizá más fieles a la mitología, desde luego más propicios para una película de aventura, que es lo que creo que tendría que ser Hércules.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos vamos ahora al mundo de las series. Ya tenemos fecha de estreno y tráiler de la segunda temporada de The Twilight Zone. Que esta serie ha funcionado realmente muy bien y, y se va a poder ver, eh, a ver, tengo aquí la fecha, a partir del 25 de junio en CBS. Ya sabéis que CBS es esta cadena eh, estadounidense, pero seguro que no tardaremos mucho en tenerlo en alguna plataforma de streaming o incluso en alguna cadena de televisión en el resto del mundo. Así que echadle un vistazo al, al tráiler para que veáis estas nuevas eh, historias desde la zona que hay eh, al límite de la realidad y que si las primeras temporadas se ha enganchado, esta segunda también lo hará seguro. Lo que vamos a tener que esperar un poquito más para ver es el especial de Friends que ya os conté que iba finalmente, que iba a tener lugar en HBO que iba a ser un especial de una hora sin guión pero parece que, aunque sea sin guión, se lo están preparando un poquito más. Y bueno, también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que estamos. Se hace muy difícil, por, lo, por, por el distanciamiento social que debemos tener, el que se puedan llevar a cabo producciones televisivas y cinematográficas. Así que parece que va a ser después del verano, cuando se pongan manos a la obra los chicos de Friends, para traernos ese especial. Y fijaos, haciendo de la necesidad virtud, precisamente por esto que comentaba, de la necesidad del distanciamiento social y lo que complica esto, un rodaje, estaba pendiente el final de la séptima temporada de The Blacklist. ¿Y qué es lo que han hecho ante la imposibilidad de poder juntar a todo el equipo creativo, artístico e interpretativo delante de las cámaras? Recurrir a algo donde el teletrabajo o o, o trabajar con con, con más espacio entre las personas que están en, en ese momento participando en la producción es más sencillo. Animación. Han recurrido a la animación desde luego a ver yo Blacklist es una de estas series que tengo pendientes además ya estoy por ahí fijando algún, alguna especie de calendario para empezar a verla porque vi algún capítulo el primer capítulo y algún trozo de algún capítulo en fin no me había llamado la atención demasiado pero todo el mundo me está diciendo que sí que está muy bien que la vea y, y nada pues como ya va a ser siete temporadas lo que hay que mejor momento que esté con siete temporadas por delante de una serie que esto es lo que en estos días eh, apetece por ejemplo aunque se ha salido un poquito del tema, estos días he estado viendo Versalles que había tres temporadas y de estas series que, que le echas un vistazo a ver un poco el tono o ves algún tráiler, tráiler incluso de la siguiente temporada y de pronto dices como que ya llevan tres temporadas de esto, <ríe> o sea como, como el vídeo este que se hizo viral de cómo que zombies amigo, pues cómo que tres temporadas amigo, pues aquí lo mismo como que siete temporadas de Blacklist amigo. Y, y, si además tiene este giro final, yo creo que no termina la serie, creo, creo que continúa. Pero eso de que la terminen con animación porque no había forma de poner a los actores y reunir al equipo técnico, me parece digno de verse. Lo pasa que, claro, no me voy a perder todo el contexto de siete temporadas antes. Tendré que verlas para, no sea que, 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 que algún detalle se me pase por alto. En fin, y esto seguro que os va a gustar a los fans de Ryan Murphy. Sabéis que estamos, tenemos ahí a la vuelta de la esquina, la décima temporada de American Horror Story. Pues bien, voy a ver si si lo pronuncio bien y no se me escapa. Ya sabes que aquí en Murcia las S finales las llevamos regulero. American Horror Stories. Con S -s 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 al final, en plural. Ese es el nuevo proyecto de Ryan Murphy capítulos monográficos que estén imbuidos de este espíritu de American Horror Story y que sería algo así como, como Telefilms, realmente. Quiero decir que Ryan Murphy tampoco está inventando el agua fría. Pero se ve que, eh, y me parece muy lógico y muy honesto, se ve que tiene algunas ideas que no dan lo suficiente, no solo para una temporada concreta, sino ni siquiera para un arco de temporada, pero que se pueden desarrollar muy bien en un formato episódico es decir, de, de episodio único. Y esto es lo que parece que va a ser su próximo proyecto, darnos a, a disfrutar eh, esas ideas que él tiene y que, como digo, seguramente sería una, log- una o sea, sería ilógico alargarlas durante toda una temporada. Tendría muy difícil encaje eh, como relleno o subtrama de parte de una temporada. Pero bueno, si él considera que funcionan como un episodio único, como un telefilm, pues fenomenal, porque esto es una especie de, de spin-off de American Horror Story y además concentrado, destilado. Esto me parece que es uno de los proyectos que que más eh, atención va a traer en los próximos meses. Y ojo, porque esto sí que le tengo ganas y se hace medianamente bien. Disney Plus, desde que dio a conocer su canal de streaming, que seguramente es de los que tenga un catálogo más, eh, más goloso y más suculento, no se ha conformado con meter ahí todo lo que ya tenía, sino que va añadiendo material nuevo. Y algo creo yo, promisorio, es la serie de National Treasure, La búsqueda. Sabéis que tuvimos dos películas protagonizadas por Nicolas Cage, una especie un poquito de Indiana Jones, no, no, no quizá tan espectacular en algunas de las peleas y persecuciones, pero pero sí centrado en eso, en la búsqueda de, de objetos. A ver, también Tesoro Nacional alude a Estados Unidos, es decir, objetos muy o sea, de mucha importancia, para la historia, o la política, o la historiografía de ese país. Pero me parecieron parecieron las dos películas, desde luego, más que divertidas, más que estimables, y yo creo que cada vez que que las pillo por televisión me quedo viéndolas por eso, porque quizás no sean Indiana Jones ni ni le lleguen a la suera de los zapatos, pero es ese mismo espíritu eh, una realización. John top que es el director, la verdad es que es alguien tremendamente eficaz en esto, y ahora Disney prepara una serie, una serie que ya digo, bien hecha con los medios con los que se dispone actualmente y más, un gigante como Disney. Y con un poquito, con un poquito solo de, de idea puede salir algo muy, muy, muy bueno. Recordemos algo parecido a esa serie del bibliotecario, que, en fin, con unos medios quizá más precarios, con unos actores que no están mal, pero que tampoco son quizá de, de primerísima fila, y sobre todo con un aspecto visual en el que se nota que el presupuesto es menor. Pero la saga de de telefilms o de miniseries enlazadas del bibliotecario no está nada mal realmente, es simpática y se deja ver. Así que imaginemos lo que puede surgir de ahí, de de ese carácter un poquito ya más de serie que veíamos en el bibliotecario y, y de todo lo que respira. Esas dos películas que, por cierto, nos quedamos con la tercera la segunda se quedó muy preparada para que hubiera una tercera y ahí nos quedamos en el limbo y ojalá, ojalá se hubiera hecho esa tercera película, no sé si llegaremos a verla, pero en cualquier caso yo le tengo muchas ganas a este proyecto de la serie sobre la búsqueda, sobre el National Treasure. Y otro que regresa, y esto sí si, 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 es que es no, no lo esperabais a pesar de que lo hemos comentado mucho, Hayden Christensen regresa a Star Wars gracias a la serie de Obi-Wan, eh, meses atrás, yo creo que incluso el año pasado, puede que hasta hace dos años, me hice eco de esos rumores que situaban a Hayden Christensen en algún rodaje, que aparecía por eh, alguna, alguna convención alguna reunión. Y esto parecía algo más que la, la mera cortesía a uno de los actores importantes de la saga cinematográfica. Ya surgían los rumores de que podía aparecer en el universo, en, el, en este nuevo universo Star Wars. Y yo espero que así sea, realmente si lo vemos con perspectiva tampoco fue tan desastroso dentro de, de que quizá no fueron las mejores entregas de la saga, pero bueno, su, su participación en los episodios 2 y 3, en fin, no, no fue Jar, Jar Binks, de acuerdo que hay quien eh, coge el orden machete para ver las películas de Star Wars y elimina el episodio 1 directamente. Eh, creo que hizo también lo que pudo con lo que le, le, lo que le daban. No ha trabajado, no se ha prodigado demasiado en el cine, en algunas de las películas como Jumper, por ejemplo, en fin, pues un actor correcto y ya está, bien. Y a mí me parece que puede dar mucho juego si en esa serie de Obi-Wan se cierra lo que para algunos es un poco el, el capítulo no escrito y el eslabón perdido entre la última vez que se vieron Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker y la primera vez en la que se encuentran Ben Kenobi y Darth Vader. Sí que es cierto que se si nos volvemos a ver la última vez que nos vimos tú eras un aprendiz nos podría llegar a indicar que nunca más volvieron a verse desde que Obi-Wan lo dejó en la peor situación en la que puedes dejar a alguien a quien le digas eres mi amigo eras mi hermano desde luego hay que ser muy cruel para dejar a alguien así por mucho mal que haya hecho no sé, remátalo con dignidad pero no dejes ahí en, en la agonía Pero, pero bueno bien contado quién sabe si podemos estar ante un reencuentro yo votaría mejor que no Quiero decir, o sea, le restaría to- toda la epicidad al enfrentamiento de Star Wars Episodio 4, Una nueva esperanza, claro. Pero esto no quiere decir que no los podamos ver, aunque sea cada uno por su lado. Que quizás no lleguen a encontrarse, que quizás sea una búsqueda. Y, y a lo mejor ahí es donde tendremos ese pequeño eslabón perdido, que al igual que sucedió en Rogue One, nos hace mmm, disfrutar más ese eslabón que trata de engarzarse con el que ya hacía mucho tiempo que parecía que estaba cerrado y bien cerrado y y, y si se hace bien es posible que enriquezca esa serie de Obi-Wan y nos deje, como pasó con con Rogue One que nos deje con más ganas de coger y regresar al universo Star Wars viendo el episodio 4
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de cómics. Rob Liefeld que es el creador de Deadpool, le echa la culpa a Marvel de que no vayamos a tener finalmente tercera película de Deadpool. Porque es lo que dice él, que la están posponiendo, que no se están preocupando en absoluto por ella, que tienen un calendario muy completo. Lo cierto es que con todo el calendario de estrenos del universo cinematográfico Marvel no se ha puesto por ningún lado un hueco para estrenar Deadpool, Por el momento no parece que haya un proyecto ni un preproyecto siquiera de poner en marcha un Deadpool 3, como mucho de que aparezca en alguna de las otras películas. Pero no sé si tenemos que compartir ese pesimismo con Rob Liefeld de que quizá no tengamos un Deadpool 3, lo cual sería... Una lástima. Y a cambio se sigue insistiendo en que desde este universo cinematográfico de películas de Sony Pictures con Spider-Man a cuestas, o algo así, porque el nombre es larguísimo y un poquito absurdo, se nos vuelve a insistir en que Spider-Man Un Nuevo Universo 2 quiere contar con los tres actores de las películas de carne y hueso. Y, y, a ver, con ellos como actores de carne y hueso integrados dentro de una película de animación, quiero decir, a, a, a la inversa de Roger Rabbit, no un mundo de imagen real en el que hay personajes de dibujos animados, sino un mundo de dibujos animados en el que hay personajes de carne y hueso. Podría ser esa una de las formas en las que aparezcan, o simplemente prestándole su voz a las versiones animadas de los Spiderman que han interpretado en el cine Toby Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland. Cualquiera de estas dos opciones, cualquiera de ellas sería válida, aunque a mí me parece que la primera que he mencionado, el, el hacerse un Roger Rabbit, sería sin duda la que nos dejaría ojo y platicos, Y y con ganas de disfrutar de ese Spider-Man Into the the Spider-Verse 2, que que seguro que que es capaz de estar, como mínimo, a la altura de la primera.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y finalizamos con las adaptaciones. Sigue adelante la serie Clarice. ¿Quién era Clarice? ¡Clarice Sterling! Acordaos de aquella a la que le decía a Aníbal Lecter si los corderos seguían balando, si seguían gritando... Y es que, a falta de una nueva temporada de Aníbal, que parece cada vez más en el limbo, sí que tendríamos una temporada, esperemos que alguna más, de una serie titulada Clarice, en la que veríamos las andanzas de esta agente del FBI, que descubrimos en la novela El silencio de los inocentes, en la película El silencio de los corderos. Y finalizamos con una de las adaptaciones más peculiares de las que he tenido noticia, La serie The Office, esta serie eh, ambientada en en un mundo de oficina y que desde luego ha hecho las delicias de espectadores a ambos lados del charco, porque tuvo versión británica y versión estadounidense, pues bien, en su versión estadounidense acaba de tener, ya digo, la, la adaptación más extraña y más peculiar que os podéis imaginar. Una adaptación en Slack. Y Slack... Los que ya lo sabéis, seguro que estaréis echándoos las manos a la cabeza, pero para los que no sabéis lo que es Slack, ahora cuando os lo explico vais a quedar también con las manos eh, mesándos los cabellos. Slack es una aplicación de, de comunicación, organización, mensajería y de, y de trabajo colaborativo en grupo que está pensado para eso, para, para grupos de trabajo, para, para que en una oficina, en una industria, en un proyecto, todos los participantes se comuniquen, intercambien información, hablen entre ellos, envíen... Documentos, proyectos. Por ejemplo, aquí en Emilcar FM, Slack es la herramienta con la que nos mantenemos en contacto y con la que hablamos, nos coordinamos. Puedes enviar fotos, vídeos, eh, puedes abrir distintas salas salas de chat, puedes tener canales eh, monográficos cerrados, abiertos, en fin, una una herramienta maravillosa. Pues bien, hay hay alguien que lo que ha hecho ha sido coger, atentos, ¿eh? los 201 episodios de la serie The Office, la versión americana, y los está recreando en directo de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, es decir, en horario laboral de oficina, y en hora de la costa este de Estados Unidos, está recreando lo que sucede en esos episodios, ya digo, en tiempo real, a base de cruzar mensajes entre los personajes, con canales para cada departamento, para el de contabilidad, para el almacén, un canal general. Y, y por supuesto, los visitantes, los que entren a ver esta serie, a ver entre comillas, se les pide que no publiquen en los canales de la la empresa, pero sí que nos piden que, que entremos en cada uno de ellos, que seamos un espectador más de qué es lo que se está hablando, de qué diálogos hay ahí dentro. Y, y bueno por supuesto tienen un equipo de moderadores para evitar que haya trolls porque claro este es el peligro dejarse todo abierto a que cualquiera lo pueda ver y evidentemente cualquiera también podría escribir eh, claro habrá momentos que sea imposible adaptarlos a este formato pero desde luego lo que lo que es bueno, monstruoso y muy digno de encomio es este trabajo de pasar todos los diálogos de la serie, pasarlos eh, a, esta, a esta plataforma y recrearlos, eh, algunos de los, de los gags, a base a base de GIF animados porque, claro, hay algunos que son eminentemente visuales o algunas reacciones y lo suyo es que veamos el rostro de los de los protagonistas así que eh, a mí me parece que esto es eh, digno de que, de que les echéis un, un vistazo Eh, Bueno, la, la obra es del colectivo MSCHF, yo creo que si buscáis MSCHF Slack The Office... Lo, lo podéis disfrutar y directamente, si ponéis en internet, la dirección, vamos, en, en la barra del navegador, theofficeslack.com, o sea, el nombre de la serie, The Office y Slack, que es eh, esta herramienta. Slack es S de Sevilla, L de Lugo, A de Alicante, C de Córdoba y K de Kilo. Slack, pues con theofficeslack.com podréis acceder y, bueno, por supuesto, pues necesitáis eh, instalar Slack. Pero de verdad que yo es de lo más alucinante que he visto y, y sí que es cierto que yo como no he visto toda la serie, pues vale, hay muchísimas cosas que se me pierden las referencias, pero bueno, entiendo que todo forma parte de lo que ha sucedido en los capítulos. Y ya digo, si no tenéis otra cosa mejor que hacer, del lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahí tenéis esa recreación en tiempo directo, en tiempo real, de la serie de eh, Office y no sé si en algún momento a lo mejor aquí en Emilcar FM con el futuro tendremos un, un, una recreación en podcast y en Slack de todos nuestros avatares eh, cotidianos en cualquier caso cada semana estaremos aquí para seguir contándonos en el caso de Preestreno las últimas novedades de cine y series de televisión muchas gracias por seguir ahí la semana que viene más espero mejor aquí en Preestreno un saludo de Antonio Rentero y corten gracias por escuchar Preestreno